0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书讲到啊，太平洋铁路公司终于在1869年通车了。美国那个时代啊，铁路公司如雨后春笋一样冒出来了，那真是要多少有多少美国当时在修建的铁路网总里程已经达到了绕地球赤道两圈还多了。可见投资之狂热，那投资一狂热嘛，这个物极必反，那接下来就该闹经济危机了。那么从投资狂热到经济危机这一松一紧之间，美国当时的铁路行业到底是什么情形呢？呃、哎，那简直跟军阀大战差不多啊！当时美国的铁路线主要集中在东部，西部的铁路线呢，虽然里程很长，但是密度不行，毕竟西部地广人稀。哎，我我在这儿说清楚啊。早先美国人嘴里边的西北其实是五大湖地区，但是你今天翻翻地图一看呢、啊，哎，这这五大湖地区不是明明在东半边吗？但是美国西北大学，你去翻翻地图啊，它在哪儿啊？在美国伊利诺伊州，哎，你说这地方也算西北呀？早年美国人口都分布在东海岸，密西西比河以西的地方，它都叫西部。但是伴随着它疆域的扩展，西部这个概念发生过多次改变。其实我国呢，这概念也差不多啊。陕西基本上在我国地图的几何中心上，啊，过了兰州呢，也还有半个中国呢。可是陕西和甘肃都已经被称为西北了，因为我国的经济重心也是相当偏东的。当时美国最厉害的铁路大亨呢，就是范德比尔特，他控制了非常多的铁路线。不过呢，这个范德比尔特啊，早年是在运河和大洋上搞水运的。我们先前提到过这个人，他1794年出生，他家就住在纽约的斯坦顿岛上。当年他从他母亲那里搞了第一桶金呐、啊，这一百美元呐、啊，这一百美元在当时不是个小数目。他也就是从这一百美元开始白手起家的。当时他才十六岁啊，他先用一百美元买了一艘小船。在纽约就干起了百度的行当，就在斯坦顿岛和曼哈顿岛之间运送乘客。运输旺季结束呢，他给了他母亲一千美元啊，这就赚了十倍了。到一八一二年呢，就发生了第二次独立战争。说叫独立战争啊，其实也可以叫第二次美英战争吧。英国当时控制着北边的加拿大，美国呢打算向北扩张。这麦迪逊总统觉得可以一鼓而下，咱彻底把英国人赶出北美，不就完事儿了吗？于是找了几个借口，就跟英国人开干了。结果这美国人呢，还是毛嫩啊！这个英国人绕开前线，他坐船呢，直接奔着美国首都华盛顿这边，他就来了。这形势就和后来的仁川登陆极其相似。前面前线打得正热闹呢，后边后腰让人来了一下，这美国一下就不行了。结果，首都华盛顿被人家一把火给烧光了。总统官邸是石头造的嘛，它不会烧掉，被烧得乌漆嘛黑，不得不涂上白色油漆掩盖。从此，美国总统官邸才被称为白宫，就这么来的。正好有一个弗朗西斯科斯特基的美国律师到英国的军舰上交涉释放被扣留的平民。正好在那个时候呢，他抬眼看到了对面的麦克亨利堡要塞还飘扬着美国的国旗，当下感慨万千，就在一封信封的背面写下了一首诗。后来配上当时比较流行的曲调，就取名为《星条旗之歌》，传唱很广，就是如今的美国国歌。所以，美国的国歌是诞生在第二次美英战争之中的。哎，范德比尔特就在。这场战争里面赚了大钱呢，因为军队需要像他这样的忠诚的人来帮助运输军需物资。到了1817年，范德比尔特就赚了9000美元了。那时候他才23岁，正在事业蒸蒸日上的时候，他把自己全部家当，那些船全都卖掉了。他去一艘蒸汽船上当了船长，因为蒸汽船在当时来讲是最先进的科技。所以，范德比尔特用这种方法直接介入到了蒸汽船的航运业。这艘蒸汽船的名字呀，这个非常难听，这叫“老鼠号”啊！这，你怎么开这么一艘船？范德比尔特的老板叫吉斯本，当时设计了一桩案子，就是为了打破利文斯顿和富尔顿家族的垄断地位。还记得我们以前讲过的吗？富尔顿是蒸汽船的发明者啊。纽约水域那都是他家地盘啊，所以范德比尔特当时啊，经常要开着船东躲西藏啊，生怕被利文斯顿公司的人抓到啊。到1824年，马歇尔法官裁定他们违反了宪法是无效的。水域嘛，理理所当然都是大家的，你怎么能垄断呢？这次判决在美国历史上影响深远，航运业,业呢也从此就开始蓬勃发展。到1828年。范德比尔特的蒸汽船公司就开张了。到了1849年，他已经拥有上百艘蒸汽船，他的船运公司在淘金热中啊，每年盈利超过100万美元。因为从东部去西部的线路都是在他控制之下，所以范德比尔特有个外号叫海军准将。当时海军最高军衔也就是个准将啊，哎、呃，这个词还有很多很多的含义，比如说船队队长啊、资深船长啊之类的。所以呢，放在范德比尔特身上。是相当合适的，你可以把这个词儿理解成“船王”，这是个语带双关的外号。有趣的是啊， 1 8 3 3年啊，这个范德比尔特就遇上了一次铁路事故，那是当初最早的一起铁路事故了，火车翻了，结果呢，他的腿就受了伤，所以范德比尔特他发誓一辈子再也不坐火车了。这个大难不死啊，他必有后福，最终他还是食言了。为什么呢？因为他成了铁路大亨嘛。当时啊，这车上一共是24个乘客，有一个人当场死亡，另一个受伤以后送到医院去不治身亡了。所以范德比尔特是比较幸运的了。但是同车的另一位乘客呢，也被吓得不轻，但是毫发未损呢。他的名字叫约翰·昆西亚当斯，是美国第六任总统。不过他当时呢已经卸任了，他是一位前总统了。后来呢，这个范德比尔特呀，在南北战争之中，他就支持北方，他把自己最大的一艘船呢，就捐给了美国政府。他的大儿子也参军入伍了，但是他没有上战场就去世了。所以范德比尔特那个时候是白发人送黑发人呐、啊，他不由得黯然神伤。本来啊，这大儿子是他看好的接班人呐、啊，现在一切计划都打乱了，他没办法，只好培训小儿子啦，等到战争结束的时候。范德比尔特呢，已经是70岁的老人了。范德比尔特那可是不服老的，他看准了战后铁路大发展的契机，他果断的就把主要的注意力全都转移到了铁路上。哎，他出手买下了好几条铁路的股份，比如说， 1863年，他控制了纽约到哈林的铁路； 1 8 6 4年，他控制了哈德逊河铁路； 1 8 6 8年，他控制了纽约的中央铁路。建设铁路是需要钱的哟，谁家也没有那么多的现金，都是要在金融市场上融资的。运河也好，铁路也罢，背后都是华尔街在当提款机呀，不然那么多钞票是哪儿来的？华尔街也就由此崛起。范德比尔特他买铁路啊，控制铁路，他也不是乱买的，他脑子里头有一个非常完整的铁路的版图。他把几家铁路公司加以整合，形成了一个垄断的巨无霸。下一个被他盯上的就是伊利铁路。这条伊利铁路可以说是金融史上的反面典型。他本来预计啊花一千万美元，可是工程难度呢远远出乎预料，他就不得不一次一次加码，最后造价高达两千三百万美元啊！这个公司就被迫一次一次的向华尔街筹集资金。结果就造成了他那个股权呢、啊、极其混乱的情况，其中有一批债券甚至可以随意变成股票，就债券跟股票之间可以随便来回转换的。哎呀，这这种情况下，谁占有多少股份，这玩意儿说不清楚啊。这下股权结构就更乱了。那个时候呢，美国就是丛林法则，大家都没规矩，怎么来都行啊。控制伊利铁路的家伙呢，叫德鲁，他外号叫牛贩子。他呢曾经被范德比尔特击败过，但是他特别会装怂，他马上冲着范德比尔特点头哈腰的的示好啊。后来呢，他不但得以在董事会留任，还获得了财务总监的职位，这一下他就有了兴风作浪的机会。当时华尔街流传着一句话，就是早上大家都争先恐后的以高价从德鲁手里买进伊利铁路的股票，然后晚上再低价卖给他，活儿白给他送钱呢，是吧？这德鲁可以随意操纵股价。中西部地区到纽约的铁路线控制在三家人家手里面，纽约中央铁路在范德比尔特手里，他管理的铁路是非常高效、非常严格的。宾夕法尼亚铁路是在斯科特手里面，他也是一个非常严谨的商人，他号称把投资者的利益放在首位。这个斯科特能在历史上留下浓墨重彩的一笔，是因为他在内战期间呢担任了助理战争部长。他后来呢成了宾夕法尼亚铁路公司的第四任总裁，而且他当过联合太平洋铁路公司的总裁。不过这些都不是最重要的，最重要的是他发现了一个人，他发现，在宾夕法尼亚铁路上有个年轻的报务员，这是发电报的啊，而且这个人显得非常非常聪明，所以呢，就把他招到身边来，悉心培养。这个孩子，他的身上散发出了一种非同寻常的气质。后来，这个人非常有成就，这个年轻人叫安德鲁·卡内基。他老家苏格兰， 1 8 4 8年刚刚移居到美国，这是后话，咱们按下不表。咱们继续说这三条铁路线，这三条铁路线有两家人家比较靠谱，第三家伊利铁路的掌控人德鲁他就显得诡异多变，因此这三家人家想达成价格联盟，哎，这就很难办。而且呢，铁路相互之间不能衔接也是非常头疼的事情，所以范德比尔特就想拿下伊利铁路的控制权。但是他在伊利铁路董事会的代表啊会被边缘化啊，这被德德鲁这帮骗子妈弄得晕头转向的。所以范德比尔特看这样不行啊，在董事会里即使有自己的人，他也是不够用的。所以他就想吃下伊利铁路的股份，自己当大股东，自己来控股，那不就行了吗？范德比尔特这心思啊，偏巧是司马昭之心，路人皆知。所有人都知道他惦记着伊利铁路的股票呢。这个德鲁当然他也知道。当时对金融界的监管根本就不到位，不是不到位，根本就是零。所以呢，伊利铁路的章程里边就写的，按现在的眼光来看呢，特别不规范。就是董事会可以随时增发股票，不用通知每一个股东，那还了得呀！那这伊利铁路到时候到到底有多少股票呢？大家也不清楚，所以呢，范德比尔特就真金白银的使劲买，这德鲁就开足了马力，在办公室的地下室里面他玩命印，哎，这钞票是赚来的，它他,他是有数的，这股票是印出来的，它他,他是没数的呀，所以。范德比尔特花了七百多万美元呐、啊，他越买越不对劲，越买越不对劲。怎么市场上这个伊利铁路的股票，他永远买不完的呀？后来他发现，哎，这这股票怎么全是全是新印出来的？这还了得啊，他等于是买到了一堆废纸啊！范德比尔特就找到了纽约最高法院的法官，判决德鲁不许什么债转股啊，不许出售股票啊，这些猫腻你他妈都不许玩了。听着好像这名字是最高法院啊，纽约州最高法院。其实啊，你别听这名字，在纽约法院体系里边，这是一个普通法院。往上走呢，有中间上诉法院、州上诉法院；往下走呢，还有有限管辖权法院。所以它是个中不溜所以千万别搞错了啊。反正法院的法官呢，也都被他买通了。你会买通人家不会啊，人家德鲁也找了三个法官，接连出台对自己有利的法令。说实话，那个时候是美国历史上最腐败的时候，真的是有钱能使鬼推磨呀、啊。这几个法院的法官判的呀，完全相互矛盾，你这到底听谁的呀？别说那年头法官的法令打架呀，那警察还打架呢。纽约有两个互不隶属的警察局，两边警察打起来了。而且呢，不光警察打起来了，这爱尔兰黑帮和本地黑帮啊，各帮了一伙警察，这也是也他们也分两波在打，最后还是调动州国民警卫队给镇压下去。你说那叫一个乱呢。反正呢，范德比尔特和德鲁之间是闹得不可开交。公众对这事儿非常关心，对这事儿的关心程度啊，甚至超过了当时很轰动的安德鲁·约翰逊总统的弹劾案。这是美国历史上第一个弹劾总统啊！这吃瓜群众啊，他也不嫌热闹大。哎，不是不是，这吃瓜群众他不是因为看热闹啊。那范德比尔特买了700万美元的废纸，那那些散户们，你想想得买了多少啊？他们起码呀、啊，买了1400多万美元的废纸啊！正因为他们的利益相关，正因为公众的参与，后来美国的监管制度才逐渐完善起来的。当群众不吃瓜了，这事情就起变化了。本来呢要抓德鲁这一伙人的，但是人家跑到纽约州管不着的新泽西州，你又能拿他们怎么办呢？最后。范德比尔特跟他们还是妥协了，拿到了伊利铁路的控股权，但是元气大伤啊！你以为那七百多万美元好挣啊？在当时那是好大一笔钱呢、啊。这时候，范德比尔特敏感地意识到，铁路已经出现过度投资了，热钱太多了，你拼命扩充线路是不行的，你必须找新的市场。假如能在运输大宗货物上有所突破，那岂不是一桩美事吗？而且顺带还把触角就深入到了新的领域之内。在当时啊，还真有一个新兴的行业在喷薄而出，那就是石油行业。美国可以说是石油工业的发源地。最早啊，大家都在煤矿里面发现了一种叫是竹煤，是蜡烛的烛，煤球的煤啊。这种煤它比较特殊。有不少石油的特性，居然可以提炼出一种油来。到了1852年，加拿大地质专家格斯纳博士就研发出了类似的工艺，哎，他就获得了美国的专利。这东西就是所谓的煤油，从煤里边提炼出来的油嘛，当然就叫煤油了嘛。另一个美国人叫吉尔，他原本是匹兹堡卖药的商人。他拥有一座煤矿和一座铸铁工厂，多年来他还经营着宾夕法尼亚阿列汉尼河沿岸的盐井，打井取卤水，然后用卤水来煮盐，是一门非常古老的工艺了。咱们国家自贡呢，那就是井盐之都啊。这个基尔就发现，有时候卤水里边会有黑乎乎的油渗出来，别的盐矿主呢都当垃圾扔掉了，这东西有什么用啊？哎。这个基尔呢，就把它们装到玻璃瓶子里面当药卖，反正那年头什么都能当药卖。他给这东西取了个名字叫石油。基尔弄了些样品，找到美国当时化学学会的主席，叫布斯教授，请他做分析。这个布斯教授就发现啊，这个东西经过分流啊，就会变成一种很好用的照明用油。这个油点起来，火苗子非常亮。啊，有的东西点起来虽然火苗子温度非常高，但是它一点都不亮，那东西不能用来照明。而且呢，布斯教授一高兴就给基尔画了一张草图啊，你该如此这般，这般如此，你该设计这个分流装置啊。于是基尔回家就按照布斯教授的图样自己制造了一个分流装置，直径110厘米，高142厘米，容量 0.8 立方米。其实做分流装置啊，大家一点都不陌生。为什么呢？哎，就跟做蒸馏威士忌那个器械差不多啊，这也是蒸馏装置嘛。哎，它制取出来的油呢发黄，这基尔就在匹兹堡的大街上公开出售，起了个名字叫碳油啊，这个就是从碳里出来的，每加仑 1.5 美元。哎，点起来发出的火焰非常明亮，但是气味非常难闻。纽约的一个咖啡和香料的商人叫费里斯，他就看中了这种碳油，他自己就买了12加仑回去研究研究。他就发现啊，如果用氢氧化钾和硫酸处理过以后，这种碳油就再也没有难闻的气味了。哎，这种灯油大受欢迎。要知道那个时代灯油都是非常贵的，因为有钱人家都是用鲸鱼的脂肪做成油来点灯的。穷人家点蜡烛恐怕都嫌奢侈啊！那个你弄个花生油灯点一点，大概也就差不多了啊、呃！要不咱就甭点灯了，费那火干什么呢？天一黑就上床睡觉了。在加拿大，费里斯找到了经营恩宁斯基林油田的威廉姆斯，向他收购原油。一八五八年，费里斯加工了一百六十一吨原油，成了美国当时最大的炼油商。据记载呢。1859年那一年，美国已经有50多家炼油厂了，分别用软煤啊、油液盐呐、啊，还有天然沥青啊来生产煤油。不管叫什么名字，大家发现啊，生产出来的油都差不多，干脆通通都称煤油算了。哎，煤油还有很多其他名字，什么碳油、火油啊，这都是煤油的名字嘛。1859年，宾夕法尼亚德雷克油井出油，标志着近代石油工业的诞生。呃，大家可能有疑问呐、啊，这个石油它非要提炼吗？为什么就不能直接烧呢？的确，有的石油是可以直接烧的。哎、呃，宋代的沈括在《梦溪笔谈》里面就已经记载了石油啊，但是他发现，啊，这东西一烧起来啊，那叫一个浓烟滚滚呐。什么东西都能给你熏得乌漆麻黑啊！穿着白衣服进去，出来以后一看，耶，怎么变德国青了嘛？那赵云进去怎么变张飞出来了？所以他就觉得这东西啊，这个这这个燃料啊，这个口味太重了啊！这个做一般燃料是不行的，你这玩意儿烧个饭出来全变黑的了。但是做墨倒是不错，中国人琴棋书画啊，写字啊，你得用墨吧？哎。当时呢，都是用的松烟墨。为了制取这个松烟墨呀，那没办法，到处砍松树啊。这已经弄得大片荒山秃岭了啊！这大松树都砍光了，就剩小树苗都都没留过。哎呀，这怎么行呢？这样是不可持续的嘛。所以沈括当时就说了：“哎，用石油这个东西造墨，咱就不用再砍树了嘛，对吧？”那世界上最早发现石油的呢，也不是沈括。传说，哎，古希腊那个希腊火就是石油造的，这都是传说了。而且呢，到18世纪末，俄国人就已经开始对石油感兴趣。他们的第一座炼油厂呢，是1823年建成的。呃，其实说是炼油厂啊，也就是个小作坊啊。后来，巴库地区的石油工业就就开始慢慢冒头了。1866年，巴库地区生产了1600吨煤油。所以，这个里海地区是个石油宝库。等到石油大发展，那是要等到。诺贝尔兄弟和大化学家门捷列夫出手了。哎，这等等会儿，这诺贝尔这姓氏怎么又从这儿又冒出来了啊？这是后话了。美国那边呢是石油工业的摇篮，就无数人呢冲进了宾夕法尼亚和俄亥俄，开始疯狂的找油。很快啊，这打油井，哎，就越打越多，这开采量呢就上升了，这油价就开始往下跌了，因为产量大了嘛。炼油就成了巨大的瓶颈，毕竟啊。原油不经过提炼是没办法用的，所以呢，只有5万人的小城克里夫兰就变得热闹非凡。这里呀、啊，就大有赶超匹兹堡成为炼油中心的趋势。当时，当地最大的一家炼油厂的厂长也是个二十几岁的年轻人，他刚刚收到了一封信，要去纽约一趟。他买了一张清晨的火车票，早上6点二十分，火车准点出发。哪知道？这列火车再也没能到达纽约。咱们下次再说。科学声音，理性的力量演讲会，二零一八年再度来袭。我是回到二零四九的刘静正，我是科学有故事的汪杰，我是科学视频化的吴金平。我是王木头，讲科学的王木头。我是原来是这样的旭东。四月二十九日，我在我的故乡浙江绍兴，欢迎您的到来。绍兴啊，真是个好地方。鲁迅、陆游、王阳明、蔡元培、王羲之、贺知章等等啊，名人可以说是多到数不过来。从小就背诵《从百草园到三味书屋》啊，早就想去看看了。还有老九茴香豆、社戏、乌篷船、孔乙己。走进咸亨酒店，逛完江南水乡，再听一场理性的力量演讲会，从历史走进现代，从过去回到未来。购票请关注“科学声音”微信公号，在菜单中即可购票，一千张门票售完即止。科学声音。